0: Hej, välkomna till Designpodden. Hej Den här veckan så funderar vi på lite vad vi skulle köra för avsnitt.
1: Ja, ska man erkänna så har vi lite slut på böck Nästan. Mm. man måste tänka outside the box så att säga.
0: Jo för att det, det finns ju många stora namn kvar mm. och där har vi viss litteratur men man vill ha ännu mer. Liksom, vi inte bränna av vissa av de här namnen utan att Nej, ha Nej
1: du vill suga på dem lite.
0: Ja men så funderar vi lite på vad är det för någonting vi har återkommit till flera gånger som ligger lite utanför det här liksom namn. namnen mm. och så
1: Precis. och
0: då kommer vi fram till det här ämnet. gjorde vi. Och det är...
1: Utställningen Organic Design in Home Furnishings.
0: Mm. och det är eh, MoMA i New York som hade mm. den på 40-talet. Och yes. eh, vi pratade mycket om den bland annat i eh, båda avsnittet naturligtvis om eh, Erosärenen och om eh, Charles Ray Eames. Yes. Mm, och det vore intressant, kände vi väl lite, att, att djupdyka lite mer i den här utställningen och lite bakgrund och så.
1: Ja, precis. Den och, var ju ändå så pass nytänk för sin tid.
0: Mm, så att därför kände vi att ja, vi kör ett avsnitt om en utställning som var för, vad blir det, 70 80 år sedan snart. Det är
1: inte räkna nu.
0: 80, ja, ja, nej jag ska inte tänka. Men, nej, nej, men, ska... men en utställning som var för väldigt länge sedan. Mm -hmm. För den var väldigt viktig och vi kör det här avsnittet och så hoppas vi att ni gillar att vi kör någonting som inte ja, riktigt... Ja, vi märker
1: hur det blir och så...
0: Ja, vi, och så är det så. Ja, vi kör på helt enkelt. Och vi som pratar heter ju som vanligt Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Yes. Logisk början kändes ju såklart som att beskriva vad den här utställningen var och varför.
0: Ja, det, det låter väldigt bra. Ja, kan
1: ju, man vill ju veta det innan ja. man går vidare i någonting annat. Och då hittade vi ju faktiskt eh, två olika, jag vet inte vad man ska kalla det, böcker eller bara liksom.
0: Det är väl böcker egentligen, men det är också ja. utställningskataloger nästan den ena. Precis, i alla fall som då ja.
1: är utgivna av MoMA. Det, det är ju i alla fall gedigna mm. källor. Mm. Och jag har utgått från en som är släppt precis året efter, alltså precis liksom i krokarna
0: av utställningen när det hände. Så året efter blir 1942 då?
1: Ja, det kanske var från samma år, var från 41? Ä ja. Det är samtidigt. Just det, det, var ju nästan en, det var ju en pressrelease också. Just det, just Så att det. Så jag har använt litteratur som var verkligen precis Från utställningen, mm. Och där säger de då utifrån, nu läser jag utifrån liksom deras perspektiv då, mm. 41. Och då säger de att eh, människan tror att den är så modern. Mm. Men eh, sanningen är att människan inte alls är så modern som den tror. Nej. Speciellt inte i hemmet. De flesta lever fortfarande med ärvda möbler från 1800-talet som inte alls passar in i den moderna estetiken och som heller inte passar våra behov. Och möbler som produ produceras eh, repeterar samma gamla former och stilar och det, de är varken vackra eller praktiska.
0: Nej.
1: Möblers borde självklart bestämmas av vårt sätt att leva istället för att vi, som det var då att de måste anpassa efter själva möbeln istället. Ja, just det. det. ska vara tvärtom. Mm. Och i flera år så studerade MoMA det här problemet för att då hitta olika, eller nya designer och tillverkare som kunde fylla det här tomrummet som de tyckte fanns. Ja, och den 1 oktober 1940 så hölls tävlingen och det var ju nästan alltid så att man, det var en tävling först och sen fick vinnarna synas i en utställning. Många stora butiker i USA sponsrade den här tävlingen bland annat Bloomingdale's.
0: Ja, de har man hört talas om. Ja,
1: precis. Och de erbjöd vinnarna kontrakt med olika tillverkare för att få då tillverka sina produkter och sälja dem i deras butiker. Det var inte bara Bloomingdale's, Nej. det var fler också. Syftet var ju då att hitta moderna designers och inte bara enstaka moderna föremål. Så vissa vinnare tilläts också att designa flera möbler än bara de som var med i tävlingen. För att de ville liksom få igång det här moderna. Produktionen av vinnarnas möbler skulle då utgå från originalskisserna och ändrades bara om det var absolut nödvändigt, mm. var tanken. I fallet Ims och Särinen så behövdes till och med ett helt nytt sätt att göra möbler hittats mm. på. Och möblerna då som produceras skulle säljas i sponsornas butiker och bla bla och mm. det ja hände
0: ju inte. Nej, det riktigt. blev ju inte riktigt så och det kom vi också till varför det inte blev så.
1: Ja. Man kan ju tänka sig. Ja, 1941 men... Men ja. <laughs> ja. precis precis. Det var då liksom det bakomliggande syftet ja. var egentligen bara att vi måste hitta nya moderna design som kan göra nytt modernt.
0: Ja, de var missnöjda helt enkelt. Ja, de tycker att, att egentligen så håller vi på med de här mugga stilmöblerna ja. fortfarande. Varför är det inget modernt?
1: Exakt va? Så då tar de tag i det. Ja. Jag ville bara säga vinnarna. Jag vet inte hur mycket det ger. Vad tycker du om det?
0: Ja, men Jag tycker att man kan gå in på det. För att idag så... Tror jag att till 99,99% varanämns ,99 eh, Charles Ines ja. och Erosarenen, men det var ju många som vann. Jo, exakt. Eh, men jag
1: orkar inte räkna vad alla de gjorde, så här. men jag vill ändå säga namn.
0: Ja, men nämn sätt. dem så ja. har vi gjort det.
1: Det var olika kategorier. Mm. Och kategori A, som var sittmöbel för vardagsrum, vann ju då Zaren och eh, Ines. Mm. De man också kategori B som var en annan möbel i ett vardagsrum.
0: Ja, en förvaringsmöbel där.
1: Precis. Kategori C var möbler för matsal. Och där var det faktiskt inget bidrag som ansågs vara värdigt första priset. Var... Så det var ingen som vann Ingen det. gjorde till. <laughs> Nej, det var, det var inte bra. Kategori D var möbler för sovrum. Det var mm. en Oscar Stanorov och Will Willow von Moltke. Ja, de gör. Det lät ju inte jätteamerikanskt, men Nej. det är så det är. Kategori E, möbler för enrumslägenhet vann Martin Craig och Anne Hatfield. Och de ja. hade ju sjukt coola grejer också.
0: Jättefina saker. Jag har bara sett en bild på, på just den, mm -hmm. den miljön mm -hmm. där. Och det är ju jätte, jättefint. Ja, men så att, Den kan vi nog visa på Instagram, ja, tror Ja, det är jag. Klart,
1: Det måste vi. Kategori F, möbler för utomhusbruk vann en Harry Wees och Benjamin Baldwin. Mm. Kategori G- Flyttbar ljuskälla. Vann en Peter Pfisterer. Fis Pfisterer. PF. Fist ja. Ja. Något sånt. Ja. Engelskan borde vara helt okej, men ibland inte. Nej. Kategori H. Vävda tyger. Marley Erman. Mm. Så det var ju klart det var en kvinna där. Ja. När jag Jaha.
0: typiskt så. Äh, men annars ja. var det en kvinna. Mm.
1: Kategori I. Mönstrade tyger. Antonin. Raymond. Antonin. Mm. Mm. I alla fall. Det var de kategorierna.
0: Som fanns. I, mm.
1: Men sen fanns det en, en helt separat division i den här tävlingen. Ja,
0: just det. Och
1: det var de amerikanska republikerna. Mm. Och då säger jag vinnarna där också, för det måste man göra. Ja. Men det, det är inte lika enkelt, även om jag hade problem där också. Nej,
0: Men... amerikanska republikerna och man man på Sydamerika och, ja. och de länderna. Ja. ja
1: Det var 21 olika. Mm. Så det är allt som heter Amerika.
0: Som inte är USA. Och, och därtill till. <laughs> <Ja.
1: laughs> där var vinnarna i alla fall. Javier... Guerrero.
0: Mm.
1: Och så, sen kommer några som inte alls låter som att de är från Sydamerika. Michael Van Buren, mm. Klaus Grabe mm. och Morley Webb. Mm. Och de var från Mexiko.
0: Mm.
1: Sen var det en Roman Fresnedo som var från Uruguay. Och han hade ju sjukt coola grejer. Ja, är
0: det de som är de här ja. roligaste, skulle jag säga, på hela utställningen ja, nästan?
1: det tycker jag också. Det är svårt att förklara, men...
0: Det är ju någon form av vilstolar mm -hmm. som eh, han gjorde och de är lite barcelona på dem på ett sätt, alltså så för ja, fast med lite svung
1: lite svung eller väldigt mycket svung? svung ja. liksom, det, det är svårt att säga.
0: Ja, vi, vi kommer också för Visa dem ja, med alltså på Instagram. Känner jag känner
1: poddens problem med att bara vara ljud. Ja. att det är inte alltid skitlätt
0: Nej, det är.
1: Men vi vi gillar hans grejer mm. nästan bäst. Sen var det en Julio Villalobos från Argentina och en Bernard Rudo Rudowski från mm. Brasilien. Mm. Men det som var mest absurt var att den här latinamerikanska delen av tävlingen. Mm. Syftet med den var inte att hitta designers som skulle producera möbler i USA. Utan syftet var att hitta designers som typ så man kunde låta dem komma till New York. Att det var lite mer kära
0: det okay, att...
1: är att man fick komma dit och så fick man observera hur det går till där och liksom, så kan man lära sig något tydligen.
0: Ja, och det blir ju lite absurt eftersom MoMA, då, museum av modern art, har redan sagt att i USA håller vi på med gamla stilmöbler, vi kan inte det här med Ja, modernt. jag vet inte om man menar inte... just
1: typ den här utställningen då att man fick se.
0: Ja, möjligen. Men, men...
1: Eh, ja... Och de designerserna, de uppmanades också att ge exempel på lokala material och lite lokala metoder för möbel Så att, det är klart att tanken var god, men det blev ändå så här, jaha... För att vinnarna fick de fick en trip till New York och tusen mm. dollar i cash.
0: Istället för att de andra fick producera, producera sina möbler och sälja. Sen var ju det bättre i slutändan så, jo, för att de andra fick aa. ju inte producera sina möbler. Nej, men, de men det fick ju en
1: tusen dollar i cash. Men ja, nej men vi ska inte gå in på det. Nej. Men det, det var den delen, och det är klart att tanken var jättebra.
0: Ja, eh, och eh, om man säger på det stora hela där, när man tittar på de bidragen så naturligtvis Ims och Sarennes grejer är jättefina men de här andra, särskilt de eh, latinamerikanska grejerna är ju väldigt roliga. Ja, faktiskt. om man
1: jämför med många av de andra amerikanerna så är de väldigt eh, eh, mycket roligare.
0: Och lite mer, liksom har tagit ut svängen. Mer modernt. Men då tänkte jag gå in på eh, de här bidragen av eh, IMS och Sären.
1: Ja, det är ju eh, deppigt egentligen på sitt sätt. Men när man försökte mm. hitta de andra så var det ju nästan
0: omöjligt. Ja, man ser bilder på de andra bidragen. Men, men det finns inte så mycket bakgrundshistoria det är egentligen. Knappt någonting. Medan på. Alltså, det, det beror väl mycket skulle jag säga på också att Charles Sims och Erosarinen blir så stora namn.
1: Alltså, det är ju deras genombrott den här utställningen ja, och tävlingen.
0: Så att är det, inte, alltså, det är inte konstigt men det är ju synd att de andra mm. överskuggas ja, så det. totalt.
1: Men, men det är intressant ändå så ja. kör på.
0: Och de vinner ju då den här sittmöbelkategorin. Och jag tänkte börja lite lätt med eh, MoMA då, deras syn på eh, liksom sittmöbler och vad som var problemet egentligen. Mm. Och de konstaterar att det var en trend under 40-talet att möblerna började väga allt mindre. Och det berodde på två saker. Det var dels att man bodde mindre och därför vill man ha mindre möbler. Men sen berodde det också på att nya material kom så att även möbler som hade samma storlek vägde mindre. Mm -hmm. På grund av att materialen man använde var lättare än de man hade tidigare. Mm. Men då uppstod ju en utmaning för formgivaren just att med de här nya materialen och även med mindre möbler kunna göra en bekväm sittstol och en hållbar sittstol. Och då kikar de på en traditionell fotölj först. Och det är väl de här liksom sent 1800-tal, tidigt mm. 1900-tal. Eh, då menar de att ofta består stummen av ungefär 30-40 till 40 olika separata trästycken som har limmats eller skruvats ihop. Och sen stoppningen vilar på ungefär 20 metallfjädrar som hålls på plats av säckväv och rep som man hantverksmässigt har gjort. Och sen över det så är det då fiberduk, det är tagel, det är bomullsfiber och sen så själva klädseln. Så att en normal fåtölj hade de räknat på, utan ben så väger den ungefär 20 kilo. Mm. Och det är ju inte en särskilt lätt möbel, det är inte lätt att flytta runt den där och, och sova. Men då kom det ett steg mot de här moderna och lättare möblerna och det var en ny sorts fjäder och det var en, en, en platt vågformad metallfjäder som man sedan har sett i, ja, de dyker upp i nästan alla de här möblerna från 190-talet smitt som även finns i Sverige och fördelen med den här metallfjädern är att den kan skruvas direkt i trästommen. Mm och det man slipper då är ju dels alla de här lagren av säckväv och grejer och man slipper också det hantverksmässiga i stoppningen utan man kan bara skruva fast den och då blir det mycket lättare men det må man väl åt är ju också en, det de kallar det moder alltså en modern sittmöbel och det som kategoriserar den, det är istället att den har verkligen ett minimum av fjädrar eller helst inga fjädrar alls och den ska ha ett, ett skal av formpressat faner eh, som ersätter den här tunga träramen som eh, finns i de gamla fåtöljerna Och eh, då är ju grejen att det här skalet, alltså sitt skalet och formen på själva stolen, den formar sig liksom efter kroppen. Och det gör att hela sittskalet formas efter kroppen istället för att på en gammal fotölj så var det kanske två eller tre ställen som istället mm. var anpassade efter kroppen. Och då krävdes det en väldigt tjock stoppning för då skulle liksom kroppen sjunka ner i ja. stoppningen för att bli bekväm. Men har man istället en, en fanerskiva som är anpassad efter hur en kropp ser ut när den sitter, ja, då räcker det med en, en eller två centimeter med stoppning och ändå blir det skönt. Mm. Och där de konstaterar också att en, istället för den här tagel och, och allt det här liksom hästhår som man hade i de gamla förträningarna, ja, ja. då har man istället en, en kemisk, alltså en, en skumgummi eller en formskum. eller så Och Sarenen och IMS stolar uppfyller ju de här kriterierna, och det är därför de vinner kategorin för ja. sitt möbler. Och Charles är och Ero de var ju kopplade till Cranbrook Academy of Art i yes. Michigan. Och det kan vi ju, alltså vill man veta lite mer om det här så kan man lyssna just på avsnitten- om Sarinen. både Särrenen och Ims, men främst Särrenen. Ja, eh, det var ju för Särrenens pappa, Eliel Särrenen. Han var rektor på den här skolan. Och eh, hans son är då, då Särrenen undervisare där. Och eh, han lockade ju dit eh, Charles Ims. Så att Charles börjar eh, undervisa. Och från 1940 så leder också Charles eh, avdelningen för industridesign- och om man ska gå in då på de möblerna som Charles Sims och Eero Saarinen gör till utställningen på MoMA. Så de gör ju ett antal olika stolar. Och flera av de här stolarna visas som fullskaliga prototyper. Men de gjorde också miniatyrer i koppaplåt. Mm -hmm. Och det var väl för att alla möblerna gick inte att göra man lyckas inte ta fram dem helt enkelt i en naturlig storlek Och det var det som var lite intressant också Om man inte hört förra veckans avsnitt som handlar om det här manliga geniet och så här, Då tar vi upp olika namn som inte nämns ofta i mm. designhistorien Då är det ju den här Don Albenson som har gjort mycket saker åt Makanims på deras byrå Det var han som gjorde i huvudsak de här kopparminiatyren mm. Så det är lite, lite roligt mm. Men jag tänkte nämna de olika stolarna som tas upp på, ja. eller som kommer med ja, ja, till, till utställningen. Så. Och jag tänkte börja med den då som är liksom den första och, och viktigaste stolen, kanske det är Conversation Share. Och den är en, en nett men ändå bekväm stol som har relativt hög sitthöjd på. Eh, och idag skulle man nog kalla den en liten besöksstol egentligen alltså, det? Nej, alltså, det är ju inte en matstol och det är inte en loungestol Utan det är de här besöksstolarna som man har på ett kontor Där man sätter sig och pratar med han som är sitter på andra sidan Nej men det är just att, att den är inte är anpassad för att vara vid ett matbord Men den är inte heller anpassad för att sitta och titta på tv Utan man ska sitta runt ett bord och prata och, var och sitta i den Ja, men den är ett skön fast det är inte matstol om man säger. Och den är inte tillräckligt skön för att sitta framför ja, tv nu. Okej. Men den bestod av då ett plywoodskal mm. Och den hade en genombrytning i ryggen. Precis där svängen kommer mellan sits och rygg. Mm. Och det berodde väl mycket på också att det är enklare eller nästan nödvändigt för att kunna böja den formen på den om man säger va. Och sen har den armstöd. Och armstöden gjorde så helt enkelt att de gjorde en liten knyck på plywoodskivan som gör att armstöden liksom bara fortsätter ut. Så att den egentligen i gjuten, liksom formpressad i ett stycke plywood eh, i 3D. Mm. Och första tanken var att den här stolen skulle ha nåltunna, nedåt avsmalnande ben i aluminium. Och det skulle gjort att den skulle blivit väldigt nett och nästan svävande. Men då var det ett problem. För att kunna göra de här benen så hade de letat efter ett sätt att fästa benen i plywooden. Och de hade hittat något som skulle funka jättebra. Och det var gummisvetsning. Och det var en teknik som Chrysler hade tagit fram. Och det är ju bilfirma, men ja. förmodligen var det för att de skulle fästa in grejer på chassit, jag vet inte alls. Men det här var en teknik i alla fall som gjorde att varje kvadratcentimeter av den här svetsfogen klarade 65 kilo. Mm -hmm. Och det har de räknat ut att det är perfekt att fästa benen för då skulle man ska kunna limma benen bara rakt på playboarden. Mm. Och det hade varit bra om inte det här hade varit under andra världskriget. Ja, ja. För då hade amerikanska regeringen beslutat att den här tekniken som Chrysler hade tagit fram då, den var reserverad enbart för militärt bruk. Men... Och då fick man tänka om. Så att då beslutade man sig för att äh, vi får köra träben istället. Och det gör man problemet är att det förstör lite helhetsintrycket för att träbenen behöver vara mycket tjockare förstås för att det går inte att ha tunna ben i trä Nej. för att de går sönder. Jaha. Så att den blir klumpigare på grund av det och träbenen skruvas dessutom rakt igenom plajboden så att det förstör lite den här tanken som fanns från början men det var tvunget att bli så. Och en prototyp till den här stolen tas fram och den tas fram i full fullskala. Och för att kunna göra den då så göt man den i gips som man armerade med ett metallnät. Och sen så ja, då testade man sig fram och så var man inte riktigt nöjd. Då bröt man sönder gipsen, fäst ihop den igen och så höll man på så fram och tillbaka tills man hade en form som man var nöjd med. Sen när man hade den här gipsformen, då tog man remser av masonit tydligen mm -hmm. och... Skara ut och formade efter den här formen för att kopiera den. Så man hade den på någon, jag vet inte exakt hur det där fungerade, men tanken var att man utifrån masonitkopien som man tog fram skulle kunna göra en form i gjutjärn. Och det gjorde man. Och den här gjutjärnsformen var en förutsättning för att sen kunna då formpressa eh, plywood eh, så att det blev som det här skalet. Och man kikade runt och det fanns ett företag i USA som kunde formpressa plywood i 3D. Och det, var, det hette Hasklite Corporation i Michigan. Uh, Hasklite, det hade grundats 1916 av en Henry Has Haskell. Som hade tagit fram ett vattentåligt lim uh, av torkat koblod. Ja, och det lät ju ganska ja. vidrigt. Men det här limmet ju, använde han sen för att uh, tillverka plywood- och det här plywoodmaterialet det kallade han för eh, Hasklite. Så att eh, det, ja. <tryck> ja. och 1915 började hade han redan börjat experimentera med att formpressa eh, den här plywooden i tredimensionella former och det här kom sen att användas mycket inom Liksom dels byggnadsindustrin men också mycket i flygplan och bilkarosser och sånt, för att gamla flygplan är ofta i trä mm. och då behövdes för den här tekniken så att, men eh, Charles Sims hade sett det här och eh, man vände sig dit och de tar fram det här skalet och ja, det blir bra så, så att eh, de tar fram det, och sen får man vidare skalet, för det går inte att använda bara ett företag utan då, då är skalet klart mm. då förser man det med det här formskummet och klädseln och det gjordes på ett företag som hette Haywood eh, Wakesfield och eh, Tanken var från början att alla stolarna i tävlingen då som de lämnade in de skulle bara vara klädda på framsidan. och Så skulle man se ett snyggt plywood på baksidan. Ja. Det skulle bli jättetjusigt. Problemet var ju bara då att de här Haskellite, de var ju vana att gjuta liksom plywood till en flygplansving. Liksom. Så det såg ju skit ut när de tittade. Så att då fick man ju tänka om där också. Och kom fram till att vi måste helklä alla möblerna Men, så att det måste oh. vara tyg även på baksidan. Och det gör man då därför. ja um, Och det sista man gör är då att man klär det i tyg och det, man väljer en textil av Marli Ärman som en tysk ah, vad hon som vann? just det tyg, ja. just det och det var hennes tyg som även då Charles och Eero ah. använder till stolarna ah, ja, ja. och hon hade ju studerat på Bauhaus bland annat och det passar ju bra in mm -hmm. i det man vill åstadkomma Så att det, ja. och då får man fram en prototyp som, som ställs ut på, på utställningen och det var om den första stolen. Och nu kommer ju mycket av de här sakerna att upprepas så därför kommer jag inte nämna dem igen va. Men jag nämner det som är unikt för varje resterande stol då. Och stol nummer två är eh, Relaxation Share. <laughs> och den är kanske den mest spektakulära stolen tycker jag. Eller liksom den graciösaste och snyggaste stolen. Mm. Och den påminner jättemycket om den här första stolen. Men den är högre. Och liksom överdelen på ryggstödet som fortsätter upp då är format upp så att det blir ett nackstöd på den i, i den här plywoodskivan. ryggen är mer lutad bakåt och bakbenen är mer lutade bakåt också för mm -hmm. att kunna ha, tåla den här mer bakåt lutade sittställningen ja. eh, så att det är mer en loungestol den är väl kanske lite så här som Bruno Mattssons stolar liksom att du ska sitta och läsa en bok i den. Har det gött. Ja, har det gött. Sen kommer då nästa stol och den, är, den kallades kort och gott side chair och det är ju en matstol eller en liksom, har runt ett bord och det, det är en nätt stolsvariant helt utan armstöd och det här sittskalet har heller ingen genombrytning i ryggen och det behöver det inte ha med, eftersom inte det inte finns någon liksom bockning upp som skapar armstöden utan det, det är mer som känns lite som Arnie Jakobsson för tidigare då mm. liksom, just att det är ja, ett helt sittskal. Benen var liknande de på Conversation Share men de var fästa under sittskalet med en rund rundplatta mer liksom lite bredare jag vet inte varför det såg så ut men om ja, någon anledning. Um, och den var avsedd att finnas både som en ren fanerstol, liksom bara ett fanerskal och som en klädd variant men den som visades på utställningen var en klädd stol. men just den, och det var den enda av stolarna på utställningen som de lämnar in, som den hade faktiskt öppen rygg alltså en, en rygg i trä mm. och förmodligen så krävdes det mindre bockning så det gick att få det snyggt ändå mm. just på den stolen Här kommer nästa stol och det är Easy Chair. Och den är helt annorlunda mot de andra. Mycket tjockare och mycket större. Och tänkt att långtid sitta i. Den ja. ska man sitta en hel kväll i. Ah. Ja. Och, och den var lite som ett halvt klot som var klätt på alla sidor. Mm. Eh, och sen så här var det en vågformad snedskuren kant som bildade armstöd som gick ut. Och jag tycker att den känns lite som... Säg att man tar då en kula med lera- Mm. Och sen så, skär man av, eller liksom så tar man tummen och trycker mitt på den. Ja, en, så det blir en ja. sittyta. Det är lite den känslan man får, får på den. Eh, känns inte som de andra. Men också en väldigt fin stol som aldrig gjordes någon prototyp på. Men eh, ritningarna är ju jätteroliga. Sen nästa då. Det är Launching Shape Share. Oh. <laughs> blir ni så här föregångare till ah. Launch Share. Men, men Launching Shape Share, den är... Eh, det är en väldigt spektakulär eh, stol. Det är liksom en, nästan en käslong variant av den här Easy. Chair. Så att den är formad lite som en tunga nästan. Men sen som är ett armstöd, och ska du ligga i den med liksom, så att det finns. Eh, ryggstödet har stöd för eh, nacken, mm. då och sen så har fortsätter den ner så du har stöd för benen också och sen ska du ha ena Men med eh, ett armstöd. Ja, så du ligger lite på sidan i den Nej. egentligen. Påminner om- Nej. 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 om den här som i Fibiglas som Charles Reims- gör långt senare. Men det där är en- rolig, spektakulär möbel- som inte heller görs- i någon full skala. Nej. Och sen den sista sittmöbeln- den är ju istället då kanske inte lika modern eller den är snarare mer den bär mer med sig av den här traditionella fåtöljen mm. och det är eh, sectional share och den heter ju sectional share eftersom den är huvudsaket tänkt som en soffa, det vill säga att det är moduler ah. som man kan ha antingen som en enskild fåtölj eller sätta samman hur många man vill i en, en sofflängd och eh, själva Stolen i sig består av ett liksom svängt C-format eh, plywoodskal eh, som försågs med de här vågformade fjädrarna. Och, det, och sen så kläddes det där. Och den har inga armstöd. Och också den var ju tänkt att ha de här aluminiumbenen. Och med aluminiumbenen som man ser på, mm. på skisserna först va, så är den väldigt rolig för att eh, även om den inte kanske är dundernyskapande i grundformen så blir det nästan som att man svävar i luften när man sitter i den. Men den modell som lämnades in till tävlingen är ju inte så bra och det är ju just mm. för benen passar inte till, mm. till fotöljen i sig. Men annars är tanken just det här med modulsystem och det är ju någonting som passar in i det här funkistänket mm. då. Det var då sittmöblerna som Sarne och Ims lämnade in till tävlingen. Mm. Men som du sa, de vann ju en kategori till.
1: Ja, annan möbel för vardagsrum.
0: Annan möbel till vardagsrum. Och då gjorde de förvaringsmöbler och bord. Mm. Och jag tänkte nämna dem lite snabbare då, men, men det är det, det är inte alls lite, alltså lika roligt. Nej, men
1: tycker om att sitta.
0: Ja, för förvar, alltså förvaringsmöbler är i förvaringsmöbler. Ja, men om man jämför med hur förvaringsmöbler var liksom, tidigare med de här stora bokskåpen och så så förstår man ju att det här var ju något väldigt nytt. Och då om man tar deras förvaringsmöbelsystem, då eh, liksom, det var ett system fanerat i Honduras hung nu. Mm och det var ett renodlat modulsystem eh, där alla delarna skulle som Lego liksom passa ihop och eh, därför skulle det vara byggbart efter liksom, kundens önskemål och varje modul i det här systemet var 45 gånger 45 cm eller 90 gånger 45 eh, och då kunde man ju antingen ha och då blev det ju liksom att två moduler blev som en, så små moduler blev som en stor liksom, mm. så att det var ändå liksom logiskt hela systemet och det fanns olika varianter av de här modulerna. Det fanns moduler med öppna hyllplan bara. Det fanns med lådor, det fanns med dörrar och med vitrindörrar. Så man kunde bygga det här som ett, det man vill ha i varasrummet då. Och till de här modulerna så tog man fram socklar. Och de var 30 cm höga. Och så fanns de här socklarna för att passa till två, tre eller fyra moduler. Och så kunde man givetvis ställa... Två stycken, fyra moduler chocklar efter varandra så fick man en hel vägg där. Liksom. Mm. Um, och det här tyckte MoMA var något väldigt nyskapande. För att då hade de tänkt på just det här uh, funktionella till kunden. Som man inte kanske traditionellt alls har gjort tidigare. Um, och under de här modulerna så fanns uh, gummiringar som såg till att de gled inte och därför behövde man inte montera fast dem utan man kunde bara ställa dem på plats och sen flytta runt givetvis efter hur man vill ha dem. Och en sak som noteras extra mycket i det här utställningsmaterialet som finns det är att just de här socklarna att de hade dubbla funktioner. För att dels kunde man ha socklarna givetvis som sockel. Men sen så hade de också valt att man, man kunde använda dem som en bänk med en, liksom en dyna på. Så blev det en sittbänk. Mm -hmm. Man kunde ha dem som en blombänk mm. eller som ett sidobord. Mm. Och det var också något som noterades att det var väldigt nyskapande. Att, att till och med socken kan man använda till ja, olika ändamål. Ja, det är så att det, var, det, det gör ju att det blir något mer verkligen något, något roligt. Men det är inte jättekul, de här grejerna. Men så gör de två bord till den här utställningen. Och det första bordet är ju bara väldigt mycket funkis och inte jätteroligt- men helt annorlunda mot hur bord brukade se ut på 40-talet. Mm. Och det, det var ett matbord. Och det påminner nästan lite om de här grejerna som danskarna- som både Kärholm och, och Arne Jakobsen gör- senare då va och det är just att det är bara en tjock rektangel eh, själva skivan raka ben bara rakt ner och sen finns det metallreglar att fälla ut och sen kan du förlänga dem då med förlängningsskivor det är jättetråkigt det är tråkigt, men om man jämför då med de här krusidullerborden jo, vet, det... så blir det ja, någonting väldigt annorlunda såklart. och jag tror att det var till och med provocerande för vissa när de såg så det här att det är så enkelt, mm. det, det särskilt inte ett bord se ut va, men det var ju funktionellt och längden på bordet var 142 cm. men med skivor blev det 234 cm. Så att ett stort funktionellt bord, om det bodde litet men ville att släkten skulle kunna komma hem och, ja, ja, någon gång ja. ibland. Men om då det här matbordet inte egentligen kanske var jätte wow, så gjorde de då ett softbord också. Och det tycker jag är ett av toppnumren på utställningen. Och det var ett triangulärt soffbord, där hörnen på triangeln hade liksom skurits av, om man säger, så att det var, den fortsatt inte enda ut. Mm. Och skivan var tillverkad i samma typ av faner som stolarna. Och sen var ytterskanten på skivan var liksom uppvikt.
1: Mm -hmm. ja, eh,
0: ja. Och så har den tre raka, runda ben som går ner. Och bordet var 42 cm högt och eh, sidlängden var 110 cm. Så att det är ett, ett fint och funktionellt bord och framförallt. Då inte så förbannat lågt som allting ska vara idag. Liksom, utan det var ändå 42 cm högt. Så mm. du kunde ha din kaffekopp och Idag är ju softborden så här: 2 centimeter höga. Det... Alltså, en, en
1: hund kan ju nå ju lätt som helst ja. Nej men,
0: men det är ett snyggt bord också. Så att det bordet är, är roligt. Och det, man märker hur de har använt samma liksom, tekniker som man tog fram till stolarna för att göra skivan. Så att det blir en helhet på ett snyggt sätt. Och då har jag har ju gått igenom de möblerna som IMSO och, mm. och SAR gjorde. Och då tänker man, vad hände med det här då? Ja. De blev ju lovade att det här Exakt, ska pro det produceras. Mm -hmm. det, här ska ju, det, det här ska vi direkt ut till producent och yes. sen ska det här ta över ja. i USA nu. Men så blev det ju inte, Nej. om man säger Och det var ju att det här är ju 1941. Yes. Och andra världskriget i princip satte ju stopp för, för en serieproduktion mm. av det här. Och det var dessutom så att de vann ju på grund av att de var väldigt nyskapande. Problemet var att de var ju så nyskapande också att det fanns inte riktigt några företag som kunde producera nej, riktigt, det här de tog nej. fram. Och sen hände det ju en sak, alltså 1940, redan liksom under 1941 så gifte sig Charles Eames med Ray Kaiser. och de hade ju träffats på den här Cranbrook yes. Academy, och de flyttar till Kalifornien. Och då börjar de väl tänka på lite annat också. Så, där, så att mm. det, det börjar bli lite mer så här i, i bakhuvudet, kanske bara den här utställningen. Och sen då 7 december 1941. Då är det ju precis, alltså det är ju någon vecka efter att utställningen slutat mm, typ. Ja, då anfaller japanerna Pearl Harbor och USA går med i andra världskriget. Och. Det gör ju också att om det innan var svårt att producera så blev det väl stört omöjligt plötsligt mm. nu. Och jag såg att eh, någonstans i den här boken så fanns det en, en citerat ur ett brev som eh, en Elliot Noys på MoMA hade skrivit till Charles Sims.
1: Ja, det var någon viktig snubbe. Det var ja, han som gjorde hela utställningen. Ja,
0: han ansvarade för hela utställningen och var väl ansvarig för industridesign delen och, ja, och ja, jag tror det. Eh, och han skrev i alla fall i januari 1942 till Sean Sims, så skrev han att hela projektet verkar tyvärr rinna ut i sanden på grund av kriget. Vi får inte använda gummi och inte använda plywood. Oh. Och om man inte får använda gummi och inte använda Nej, plywood, är då är det ju liksom goodbye. Det här, det här blir ju ingenting. Och då skulle det kunna sluta där, men man skulle väl sätta in det här i en historisk kontext ändå, va? För att Charles och Ray Eames de fortsätter ju experimentera med plywood trots att inte det blev någonting egentligen med möblerna som togs fram till utställningen. Mm. Och de, de ser ju möjligheterna i det här just att tredimensionellt formpressa plywood. Och de tar då fram en maskin i sin lägenhet i Los Angeles. Och de kallar maskinen Kassam- mm. eh, och tydligen kommer det från ordet alla kasam. Har du hört det?
1: Något som om magi. Har.
0: Ja, jag hade inte hört det. Ah, nej, nu ska vi betyda liksom Abrakadabra. Ja, ja. Men kasam kallar de den. För det var liksom att man, man höll på och limma och limma och limma. Och helt plötsligt kommer ut ett skal tycker de. Så att, <laughs> kasam, ja, okay, nej, nej. Den ska heta Kasam. <laughs> ja, 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 och så fick den heta Kasam. Men så upptäckte de en grej att den här maskinen då, den krävde vansinniga mängder el.
1: Ja, oh, nej.
0: Så då, och det klarade inte säkringarna då i lägenheten. Så att för att lösa det så fick Charles klättra upp i elstolpen utanför lägenheten och tjuvkoppla el. Oj,
1: wow, låt farligt. Så
0: att han, trodde, han beskrev senare i livet så att han trodde att han skulle dö varje gång han skulle göra Jag det, det Jag totalt det. Men det gjorde han. Och de fortsätter att experimentera och det som hände är att man lyckas 1943 få ett avtal med amerikanska armén just för man ser att det är där pengarna ja, finns det. det är bara där det finns uppdragsgivare så då, då får de uppdrag att ta fram en, en bensbjäla och benspjäl är ju sånt helt enkelt som man spelar upp ett brutet ben i ja. fält med. Och innan hade det varit ganska så många soldater man hade använt liksom Pindor. pinnar. Ja. Och det blir ju, det är ju inget bra. Men, Nej, då, tog de, ja, men då tog de fram den här i plywood. Och det här är ju en klassiker idag och det tillverkades ju hundratusentals av den här. Men de är jätte alltså som kostar ju en tiotusen idag en sån där, just för att det är en jättefin skulptur. Och Den man är... har
1: soldatblod i.
0: Ja, det är, det är också coolt. Ja, precis. Helst ska de vara oanvänd. Då, kanske. <laughs> Nej, Nej men, men det mynnar ut i ett sånt avtal, helt enkelt. Och de kan på grund av det fortsätta att experimentera med Plywood- och 1946 när kriget äntligen slut då, då, kommer ju Charles Ray Eames eh, plywoodstolar, de här bland annat eh, LCV-stolen som är den här skulpturala Lou Sherwood eh, som är... Liksom en ja. stod, de gör ju även stolar med stomme i stålrör, men med formpressade sits och rygg. Så att på något sätt det som Charles och Ero experimenterar med till utställningen, det lägger ju grunden till liksom det här, det som eh, maken i ja. kommer att göra. Och även egentligen Ero mm. tänk om det här, liksom ett helt sittskal och så, det är ju något som också han lägger grunden för. På ja. den här utställningen. Så att den är ju viktig även om möblerna i sig inte blir någonting av.
1: Jag känner att jag vill avsluta det här avsnittet med... Eller vill hitta recensioner och ja. artiklar från... Från då, hur ja, den blev mottaget. Ja,
0: det har varit jätteroligt. Ja,
1: det måste jag säga att det kunde jag inte. <laughs> Okej, okay, det fanns Nej, inte. Nej, men jag hittar liksom ingenting. Mm. Det enda som är solklart det är ju att det var Yms och Särnen som var mest uppmärksammade. Ja. För det är ju nästan bara det man hittar. Men ni hittar då en press release från MoMA själva i samband med det här. Mm. Och för jag tänker, om jag inte hittar det, då beskriver jag lite själva... Hur utställningen faktiskt såg ut. För det kan ju också vara spännande ja. att veta. Men först så beskriver de med ett citat. A group of chairs whose construction principle is a wooden shell cast like a piece of sculpture will be the high point of the exhibition. Så till och med de ville ju framställa deras grejer som the shit. Ja,
0: det är det här det är som ni ska kika på. inte
1: att det är bara det man hittar sen. Nej. För det var nej. ju då de. Det de själva ville också. Mm. Inför utställningen, då byggdes delar av museet om och ett till galleri byggdes till. Mm. Det här nya galleriet hade en terrass där besökarna fick sitta på utställningsmöblerna mm. och titta på resten av utställningen genom museets glasväggar. Mm. Men när man kommer in då i utställningen så kommer besökarna upp på en ramp som går över en stor... Del av utställningen ah. Och så på väggarna Vid sidan av så fanns det någon typ av Historik med Andra moderna möbler Exempelvis eh, turnéstolar Brojers stålrörstol Misvandrol, korbriser, Alto Och till och med Bruno Ja, ah,
0: De ville att man skulle se hela utvecklingen Mot Exakt. det moderna då Exakt. Mm.
1: Och när de kliver av den här rampen, då möts de av en stor och eh, ful fåtölj som då kunde köpas i affärer då. Och den är ju då där som, ett, eh, som är liksom en hemsk motsats till. Och
0: de visade den fåtölj som jag beskrev innan som vägde 20 kilo och som ja. hade de här. Ja, jo, men exakt.
1: Och det, det tyckte jag nästan <laughs> tänkte jag, det Tyckte jag nästan var den roligaste delen. Men det gjordes på ett väldigt eh, sjukt vis. Jaha. Fåtöljen var delad i mitten mm. Så man kunde se all stoppning Och allt material som var i den mm. Men den var placerad i en bur <laughs> Och eh, på den här buren Så fanns det en text Alltså den, var, den här texten var Skriven som för eh, Ett djur på ett zoo uh -huh. Att det var så här. Ja men Att det var ett lejon uh, uh, att titta på uh, Och så det... står det olika saker Så det stod eh, Nu säger det på engelska uh -huh. Overstuffed armchairs, som liksom en rubrik. Mm. Weight, when matured, 60 pounds. Mm. Det kanske är till well, är 24, 24. Ja. Habitat, the American home. <laughs> ja. Devours little children, pencils, bracelets, earrings, scissors, hairpins and other small flora and fauna of the domestic jungle. It's rapidly becoming extinct. Alltså utrotad. Det är jättekul. Ja, ja, ja. Så då gjorde de det som värsta sågare Ja,
0: de gjorde det liksom att den här... Det är, det är en dinosaurie som står ja, här. Det här, ja. det här ska vi inte ha längre. Ja, det är jättekul.
1: Det, det tyckte jag nästan mest. Ja, ja, ja. <laughs> Men i alla fall, när man vänder sig då från den här lilla delen. Mm -hmm. Då möts man av de här nya... Aldrig försedda moderna, lätta möblerna. Och först då fick man faktiskt se Ims och Sarnens mm. grejer. För det var ju ändå de som ansågs bäst. Mm. Och sen fick man se resten av möblerna. Och varför var den här utställningen så viktig då? vi kom mm. fram till det? Ja. Det var väl för att det först och främst var Ims och Sarnens genombrott. Ja. Och för att det var liksom ett startskott på hela den här moderna möbeltillverkningen också. Eller liksom strävan efter... Mm. Det moderna.
0: Ja, att man ville bryta med liksom, den gamla typen av, av möbler för att de inte passade i, i, i urbana lägenheter mm. och så vidare va?
1: Precis. Så det behöver inte vara mer avancerat än så. Nej,
0: men framförallt just det där att, att det är Charles Sims och Erosärenens stora genombrott mm. som möbelarkitekter. Precis. Eh, som vi sa då så blev det ju inte så mycket av möblerna Nej. som eh, producerades till utställningen på grund av att eh, man råkar ha utställningen en vecka innan USA blev inblandade oh. i eh, andra världskriget. Mm, mm. Men det producerades ju ändå vissa saker och åtminstone prototyperna. Och jag tänkte gå in på aktionsnoteringar ja. på sakerna från utställningen. Ja. Och det finns en del försäljningar, främst i USA då på auktion. Och det man kan se är att det här förvaringsmöbelsystemet är det som dyker upp oftast. Mm. Och enstaka små moduler, de här 45x45 cm, de brukar kosta någonstans mellan 15 000 och 20 000 kronor styck. Det dyraste jag hittade var... Tre moduler som stod på en sockel och det blev det som ett sideboard, mm -hmm, helt enkelt. Mm -hmm. va? Och det hade sålts på Wright i USA 2015 för 120 000. Ja. Men det var det dyraste jag hittade när det gällde förvarningsmöblerna. Sen det här triangulära softbordet prototypen till utställning ja alltså det hade sålts på Wright två gånger samma bord då mm. så att det stod i den andra konstkatalogiseringen att förra gången det såldes var det här också då då mm. om man säger och um, det var 2015 som bordet såldes för 180 000, mm. men sen då 2017 såldes samma bord igen för 88 000. Oh, så att det var var för, för
1: den ja, en
0: dålig affär egentligen en ganska bra affär för köparen för 88 000 känns inte dyrt. Ja, för en senaste köparen. Ja, ja men det men känns inte vill... dyrt för 88 000 Nej. för ett så unikt och viktigt soffbord. Men sen vill jag ju in på stolarna yeah. på aktion då- för att det är ju de ändå som är- det är ju det man tänker på- om man tänker på Organic Design-utställningen. Och SideShare har sålts oftast- även att det är väldigt, väldigt sällan- men det verkar vara den som har tillverkats- lite fler exemplar. Och det um, är right- Återigen då, som har sålt. Eh, egentligen, ja det är de som har sålt alla faktiskt. Jaha, så att det, är bara, det, det verkar mm. på något sätt som att det har blivit att det är de som har kan ha tagit åt, åt sig. Ja, men vid olika tillfällen Jaha. är det. Men de har nog tagit åt sig att sälja den ja. typen av, av möbler då va? Eh, och 2017 så såldes två stycken av de här side -chair, alltså matstolarna, för 239 000. Um, men sen hade de tidigare sålt en side share för 295 000. Så att uh, ja, det verkar vara lite svänget fram och tillbaka mm. vad priserna landar på. Uh, sen fanns det då en notering på en side chair, som gick väsentligt dyrare då mm -hmm. än vad den, den andra gick för. Men då, då hade den tydligen ägts av Lilian Swan Sarnen som var Eros särnens fru då när, under den perioden. Så att ähm, det är kanske inte så konstigt egentligen Nej. med den prominensen Men det, då såldes en stol för 340 000 kronor. Sen hittade jag också då den här relaxation chair som är den här äh, bästa stolen egentligen skulle ja. jag säga från utställningen. Den såldes på Wright 2008, så det är ju ganska länge sedan nu, och den var i originalskick men extremt sliten, men det är ju naturligtvis väldigt bra att de inte har gjort någonting med Färg den, att klart. de inte har klätt om den mm. och så, utan det är det här originaltyget och, och så vidare. Den såldes för 435 000. Mm. Så det var den dyraste noteringen jag hittade för några av möblerna från ja. Organic Design-utställningen. Ganska då. lite. Nej, ganska lite. Det var det jag funderade på just för att om man jämför med... Vad mycket annat har kostat som vi har pratat om tidigare i podden. Så känns det som att kanske den stolen som gör att både Erosären och, och Charles Eames slår igenom som formgivare. Mm. Att den prototypen kan säljas för under en halv miljon ja, är,
1: det är, ganska är ganska rätt ganska besatt. Att
0: inte fler eh, museer ja, ja, bara det. bjuder upp den. För mm. den är ju så fruktansvärt viktig. Men att,
1: mamma liksom, att inte de...
0: Ja, det är märkligt faktiskt. Eller
1: vi vet ju inte vilka som har köpt sig. Nej, först.
0: vi vet ju inte men. det givetvis. Men... <laughs> men då. Och sen avslutningsvis då, det blev ju aldrig någon serieproduktion av mm. de här Nej. möblerna. Men idag kan man kliva in på, oui. på Nordiska galleriet och så och, och kränga, liksom, köpa möbler. Och det här. och då finns ju Organic Share eh, i, i nyproduktion. Och Organic Share då, den, den är en... I praktiken egentligen en nyproduktion av Conversation Share som mm. är den här första jag pratade om. Som ja. är den här att sitta och besöka stolen. och ja, som det, Tråkigt ja. nog. Men i textil så kostar den mellan 16 900 och 17 500. Ehm... Um, så finns det även en som heter Organic Highback Chair eh, och den är väl lite en nyproduktion av Relaxation Chair som är den jag tyckte bäst om då som har den här högra ryggen mm. och lite mer softa stolen och den kostar mellan 19 900 och 20 900 i tyg. Så de finns i nyproduktion idag. Mm. Ehm, faktiskt trevligt att de har tagit ja, upp dem jättekul. i produktion just med tanke på att tekniken idag tillåter det.
1: Exakt. Måste man embrasa Ja.
0: Och där är vår sammanfattning om utställningen Organic Design in Home Furnishing. Mm, det, det. Um, det var kul att läsa lite mer om, mm, om utställningen. Just för att man sätter in det i ett sammanhang. Och det är kul själva tanken på att Charles Eames då var helt okänd.
1: Mm, det kul med gamla källor tycker jag också.
0: Ja, en bok från 40-talet är ju rolig att använda. Det
1: känns genuint att använda.
0: Och det är kul att läsa hur beskrev de och vad betonade de och mm. vad tyckte de var bra. Och det vi kunde se var väl just att, att det var det som idag uppmärksammas som redan då var det som ja, uppmärksammades ja. och som lyftes fram. det. Ja, och med det så är det slut på veckans avsnitt av Designpodden. Det är kul att ni är fler och fler som lyssnar, ja, va? Verkligen. Vi, och läskigt. Ja, läskigt också. <laughs> vi, vi matar ju på här med avsnitt. Vi börjar närma oss sluten på mm. den här säsongen. Vi vill ju då, för att nu är vi ju lite så här, hur ska vi utveckla podden? Ja, Vad ska vi göra? Lite. Eh, och vi känner ju lite att vi behöver ju. Dels letar vi ju sponsorer, givetvis. Det är också. Eh, men också är vi är väldigt glada om man vill tipsa om oss. Det är mm. ju många som skriver att nu har jag lyssnat på avsnittet. Och, så, och då blir vi väldigt glada. Men det är också väldigt bra för att det gör också att det är ett, ett bra sätt för oss att nå ut. Så vill ni skriva på sociala medier och, och dela bilder som ja, då, vi har lagt då, ut på Instagram. Ja, då är vi jätteglada. Så gör gärna det. Och då ska man ju då följa oss på Instagram- först och främst. Ja, oss. gärna. Och där heter vi
1: det är design på den Ja det är, ja, är
0: design ja, heter Men om man vill ha snott då, då då kan man ju skicka naturligtvis så det <ratt> <DM. PM. laughs> så här promemoria. Nej,
1: det <ratt> vet inte. Nej, det vet vi inte. Nej, det, det, vet jag
0: jag. DM, eh, det kan man ju göra men alltså, det är annars är
1: nästan lämpligast på något sätt. Ja, Instagram det vi... är ju minne på hem.
0: Ja, men vill man istället mejla Ja, man kan mejla också
1: ja. så är gmail.com ja. Kom gärna med förslag på vad vi ska göra här näst ja. alltså folk, intervjuer whatever Ja
0: precis för att om man har idéer på just det här människorintervju eller företag och vill prata med vill ni bli
1: intervjuade är ni intressanta för podden ja, exakt
0: <laughs> om ni har ett företag som håller på inom det här området eller om du har jobbat eller ja, liksom vad som helst höra av er för att vi vill jättegärna göra ja. för intervjuerna är ju de roligaste avsnitten att roligast. göra. Det
1: är säkert roligast att lyssna på
0: också. Ja, jag skulle tro det. Eh, när vi inte bara babblar. Nej, <laughs> mm. Mm. Nej men absolut. Och det var väl det vi hade ja, den här nu veckan. Nu ska vi sluta. Men eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka.
1: Tack hej.